0: 好，早安，回到第二个小时的蓝轩时间，蓝轩看世界啊。OK， 好，那我们今天的话呢，也还是有、喔、这个视讯呢，还是暂时的啊、喔，这个先不进行。呃 ，OK， 好，那这个在今天出门的时候呢，大家可能要稍微的呃，这个就是注意一下的，就是现在呢，呃，这个雨势慢慢的趋缓了，所以呢，温度是回温的啊、喔，甚至会觉得有点热了。好，但是今天的话呢，呃，出门的时候要特别注意的是呢，农农雾特报，有四个县市呢，在今天早上呢，气象局是发布农雾特报的，不过。现在应该这个雾会慢慢淡去了啦，因为都已经到了这个要八点了嘛啊，那所以呢，这个是南投县、云林县、嘉义县跟台南市啊，那这最主要是这几天，我想可能都会哦有这个浓雾特报，所以呢，可能嗯就是这些县市的话呢，容易出现呃这个浓雾的一些地段啊，都还是要特别注意行车安全。好，那今天的话，呢，因为天气回温的关系啊，所以呢，只剩下呢东半部地区，还有基隆、北海岸跟宜兰，呃，跟这个呃恒春。哦，跟恒春半岛呢会有一些呃局部性的短暂阵雨，那其他地方的话呢都是多云到晴的一个天气状况。好，那这个今天的话回温之后的温度啊，这个在嗯北台湾部分的话呢还是稍微的比较比起南台湾来说凉一些哦，大概是回升个两到三度。那呃这个桃园以北大概是二十五六度左右，那其他地方的话呢都落在二十七到二十九度左右啊，呃也没有到很热啦啊。那这个嗯我看这个接下来可能还来不及到最热。热的时候呢，礼拜五又会有另外一波的封面要到了哦，那所以呢，等于是这几天比较干啊、呃，呃，可以这样讲，比较干干爽一点哦。这样，但这样就已经很好了哦，就是比较干，连续三天比较干。然后呢，礼拜五的话呢，又要再开始变天，水气呢又开始变多。OK， 大概是这样的一个状况啊。那今天的话呢，天气好一些，但是呢，空气品质的话呢，在外岛地区呢，就要特别注意了。在马祖、金门跟澎湖呢，都是橘色提醒。OK， 好，所以呢，这些跟今天。呢，出门的时候呢，提供给你的相关的呃这个气象的讯息，大概来说，今天出门就还算是蛮舒服的了哦，应该不用呢，呃，除非是东半部地区。呃， 这个零零星星的 雨， 否则的话应该不用带带雨伞了。OK， 好， 那这个看完今天的呃这个气象之 后， 接下来要看的是我们一开始 啊， 我看我们先讲一下 啊， 有关于呢这个算是震惊 啊， 这个台湾跟就是台美啊这个台桥圈有关于加州教会的哦这个枪击事件。好， 那这个枪击事件的话 呢， 呃， 这个讯息不断的滚动 哦， 在昨天昨天我们呢呃就是节目时间的时候 哦， 是最主要的讯息是来自于加州。呃， 这个 Orange County 啊， 他们的警 长， 那这个警长叫巴恩斯哦。这个警长的话 呢， 他的说法是说 呢， 这位枪手是来自于呢中国大陆。那那因为 呢， 他是 说， 后来我们的这个驻洛杉矶的代表处马上就是到稍晚 啦， 他就更正这个讯 息， 就是说事实上这位枪手的话 呢， 是来自于台湾。好， 那这个台湾的话 呢， 他呃。六十八岁哦，然后叫周文伟，呃，他事实上呢，呃，在台湾出生，然后呢，也一直哦、呃，这个念书念到了大学毕业，然后呢，他是到美国去念了硕士，然后念的跟餐饮有关，所以还有调调酒师的执照，然后呢，他还回台湾哦、呃，在很多的学校呢，其实呢，兼过讲师，然后都还是一些不错的大学哦，包括像是辅大、平科大、中华科大等等哦、啊，也在台中呢开设了呃美国餐旅。学院教授一些呢餐饮相关的知识，然后一些跟调酒有关的。事情啊，那但是呃，这个就是一路啊，看起来在台湾的发展呢还算是蛮顺的。但后来他移民了，呃，这个美国。在移民美国之后的话啊、呃，似乎呢状况就开始出现了一些不稳定，尤其在近些年了啊、哦。那这个近些年的状况里面，包括说呃，他有去呃，这个就是他有房客。那房客的话呢，抢劫他，痛打他一顿啊、哦。那之后的话呢，他的邻居说他因此呢，就呃，显得心情非常的不稳定。那再加上呢，他有。妻子，但他妻子的话呢，呃，就在他卖了那个房子之后呢，就把钱拿回了台湾。然后现在妻子好像这个身体状况也不太好哦。那有一说。我看这个维基百科里面啊，又讲说他呃，这个妻子呢，呃，最近事实上是在他行凶之前啊，这个住进了家护病房啊，所以呢，是不是因为呢，家里面呢有些变故啊，造成他原本就心理不稳定的状况呢，在更添啊，呃，这个激动的情绪。那当然，他在政治方面的话呢，虽然不太常讲啊，那不太常讲，但是呢，这个警方从他的车子里面呢，呃，取出一些呢相关的呃，可能字条、memo 之类的吧啊，那中间呢就这样讲到说他。不赞成台湾独立啊，然后呢，他也很讨厌主张台独的的人等等啊。那我想也是因为这样的一个纸条，让、呃、这个加州 H County 的警长啊，以为他是中国移民。那呃，我们的洛杉矶代表处的说法是说呢，因为在早期的时候，我们的护照上面。呃，其实很多出生地哦，你就算是台湾，他常常都都会写中国。那他认为可能是这样的关系哦，让这个 Orange County 的这个警长误判。总而言之，一方面是一些相关的在美国的官方文件，以及呢这位周文伟在他车子上面的一些呃相关的啊这个只字片语哦、啊，让第一时间呢不只是美国的哦、啊、这位警长的说法，包括美联社应该也是引用他的说法啦。所以呢在第一时间最早发出哦、啊、有关于嫌犯的一些呃描述的哦、啊，讲的他就是中国的移民。哦，但是很显然的，随着时间啊越来越厘清，包括呢，我们台湾啊这个驻洛杉矶的代表处啊方面呢，很快的啊这个澄清的，呃，事实上啊，他并不是这样子的。背景哦，那 OK， 那但是总而言之啊，这样子的一个状况，不管是在政治上的啊，不管是在他自己本身呃生活上碰到的一些呃困顿啊等等，然后因此呢，他在心理上出现了相当程度的不稳定性啊，呃，才呃导致这个这样的事情发生哦。但是不论如何，这也不能够成为理由啊，只是惨剧就发生了哦。那所以呢，在目前为止呢，这个最新的消息是，呃，美国的检查。官啊，所以现在已经换到检察官来，呃，出面说话了。本来是警长啊，警长呢就是开始现场呃收集证据，那现在已经转往啊这个检察官这方面呢来进行相关的。呃，这个呃，等于是审查哦，跟相关的起诉。那现在的话呢，这位检察官呢，他就是翻翻译成呃 ，Spitzer 哦，这个 Charles Spitzer 史必哲哦，他告诉呢美国的 CNN 说，呃，这位嫌犯呢，也就是呢周文伟将面临五项啊这个杀人未遂罪，四项呢非法持有爆裂物的罪名，还有一项呢呃持枪。谋杀罪啊、哦，罪名，所以目前看起来，如果这罪名都成立的话，也不用讲都成立了、啊，光光只要中间一两项成立，他应该就是死刑。好，那这个部分的话呢，现在呢，在现场的状况啊，也慢慢的越来越多的被还原。其实我昨天还收到啊，这个在教会的朋友传给我的那位张宣信牧师哦，就是拿椅子砸这个呃这个嫌犯的那位牧师，他传给。呃，这个台湾一些教会朋友的这个信啊，他也描述到了现场一些状况。他谈到说，他们真的是完全没想到啊，呃，这个是有这种枪击案发生在现场，本来还以为是是不是有人在开玩笑啦，或者拿着什么样子的玩具枪啊什么之类的啊。那 OK， 所以呢，呃，在一个完完全全没有预知的状况底下呢，发生这样子一个惨案啊。那但是他也说到，这个现场大家真的是非常的团结啊，而且反应非常的快啊。他也特别提到了那一位呢。呃，这个嗯、呃，等于是现场唯一的死亡的那位呢，郑达志医师哦，还在关键时刻挺身而出。那因为这位郑达志他从小练武术，你知道吗？所以呢，他妈妈后来也说，呃，他心里面在想说，呃，碰到这个状况，他当下就觉得他的儿子一定会挺身而出。就一转眼就看到他地，他的儿子已经在地上了哦，就已经是中中枪了。他儿子哦、啊，这个一岁的时候就等于出生台湾，一岁多的话呢，就移民美国去了。看起来真的是一个阳光大大大男孩啊！虽然他已经五十几岁了，但是非常的阳光乐观的一个人的感觉哦。他很喜欢武术，他到处练武术，你还到处表演跟比赛啊。他在呃华呃在等于是美国的呃侨界里面呢，以这个七星螳螂派。第八代传人，文明很厉害的，呃，所以呢，他妈妈太了解他了，所以他妈妈知道他的个性，哦，加上他他这个武术确实是还不错，所以第一时间通常都会呢这个挺身而出。那他在行医的过程当中，哦，也经常的当就是去参加义诊，嗯，我觉得真的这个听起来就你就会觉得，尤其你看那个照片啊。那一些不只是照片哦，还有一些影片，呃，一些谈话，在一些活动里面，就是看起来是一个很温暖的、很乐观的、很仁厚的啊，一位医师啊，他曾经呃义务担任南橘郡啊多所。高中校队的随队医师哦等 等， 哦那他有一儿一女 哦， 但是都读医 哦， 就儿子读 医， 那女儿是读高中 哦， 但是现在觉得很真的是很遗憾了啊。好， 那所以 呢， 这样的一个状况呢。显现出来的啊，不管这位呢周文伟伟啊，他，我想他是一个很复杂的因素造成啊，也有政治上的问题，也有个人的呃心理上的问题啊，这个可能也有过去的这些被殴啊，那或者家庭当中的一些状况啊所导致的，所以呢，这些事情呃让他哦、啊、在呃犯案的时候，他看起来是真的啊，嗯。这个检察检察官啊，这个美国这位检察官史毕哲说，他觉得他去的时候是打算杀光所有人，因为他是带了多少东西去？他带了十五个装满九毫米子弹的弹夹，然后的话呢，还有两支的半自动武器，呃、然后还带了汽油弹哦。所以呢，那位张宣信呃牧师也说，他们是在他开了十枪的时候呢，要换哦，要换这个弹夹的时候呢，呃，这个。等于他他才哦，这个拿椅子去砸他，所以呢，大家才扑上去啊，把他这个制服在地的哦。所以呢，这个真的是，而且一去的时候呢，就开始把这个，呃、用铁链呐啊、三秒胶啦、钉子啦等等，就已经把这个教会的门给反锁起来了啊、哦。那之后呢，就朝开始朝这个呃教友开枪，好、哦，所以呢，真的是一个到底是什么样的一个深仇大恨啊，让他要这样子去做？那当然，在第一时间的话呢，我想第一时间传出来是中国移民的时候，当然两岸之间的关系就开始变得很紧张了。了啊，然后呃，这个幸好啊，这个讯息后来呢，每天啊，这个就是等于当天啊，就不断的滚动出来。那否则的话呢，台湾方面已经有人说，这个是呃，中国的移民要这个嗯，用这个什么屠杀哦、啊，这个台湾侨,侨侨胞之类的啊，所以呢。呃，其实这个气氛就很很紧张哦，所以我看这个呃大陆的《环球时报》啊、哦，也开始写一些评论文章哦，说这个美美国这个半吊子的警察做的调查搞的哦，这个两岸之间呢，台湾就有人在这个呃做文章哦，但是呢，后来等到讯息出来更清楚之后啊，又、哦、转为说呢，周文伟是不是呢外省人第二代？ I like 好，回到两分钟时间啊，那这个在加州的呃台桥圈啊、哦，等于是这个教会里面出现了这样的一个枪击事件，引发了非常大的一个轩然大波哦，也把呢原本的这个所谓的政治呃种族两岸啊、哦、等等的这个相关的话题呢搬上了台面哦。那我想这个第一时间来看的话呢，呃，美国这位警长的判断啊，这个也反映出来大家可能的呃呃想法啦，哦。那这个就是呃可能两岸之间的紧张关系，但没想到呢，我觉得他可能万万没想到说，因为他从这个字条里。裡面去看，书，这个人呢反对台湾独立哦，那这个人呢讨厌台独分子，以为他应该是对岸的、哦，但是没想到呢，台湾内部够复杂了吧？是台湾自己的人呢？我真的觉得讲到这边，你真的觉得台湾是怎么样啊、哦？就是一个国家内部会到了说，嗯，政治上面的立场不同啊、哦，会到了这种仇恨的心这么的强烈哦，我觉得这种事情真的是。我还是觉得啊，这种这种政治上面的仇恨心的挑起，我都还是觉得是政客要负最大的责任啊。不管是我觉得两岸三地啊，都都一样啊。这个呃，中美台三方，我觉得都一样，就是政治上的利益啊的获取，经常呢以私利或者用挑动哦这个相关的情绪啊为最主要的手段。但是呢，当你这个情绪跟仇恨的种子播种下去了之后，你不晓得它长大成怪兽之后会扑到哪里去啊？好，我就很显然。这个现在这个状况真的是啊，暴力是当然一定要谴责的哦，只是说这个仇恨心怎么样子可以能让他呢呃不要再扩散啊？不管是在两岸之间，在台湾内部啊，所以这很显然的，在台湾内部呢就开始哦有这样的、这个。相互的仇视啦，啊。OK， 好，那现在的话呢，针对这个事情，我们的总统府啊跟外交部呢都呃齐声谴责啊任何形式的暴力行为，而且呢希望美方可以协助呢保障呢台桥的安全。那这个呃大陆的外交部哦、啊，他们也对这个事情表达说有注意到啊这个相关的事件，但是特别强调说呢，呃这个涉案人士是台湾移民到美国去的啊，所以呢，还特别提到美国的枪支管制啊显然是有很严重的啊这个日益呃影响到啊任何的不管是。他们当地的美国人或者呢，呃，外去哦，从外面移进去的这些侨民的一些呃，这个人身安全啊。OK， 好，那至于我们刚刚讲到的这个统促会啊，那所以呢，现在既然已经不是哦这个对岸的枪手了，现在是台湾的枪手了。那这个台湾的话呢，他的背景啊就被呃这个拉出来啊，讲什么外省人第二代啦，说他是曾经参加过统促会啦啊。不过呢，这统促会的话呢，呃，这个拉拉斯维加斯哦、啊，这个统促会的。代表哦，等于是会长，昨天呢就已经出来啊、哦，这个特别澄清啊、哦，而且还批评啊、哦、这个周文伟他的暴力犯罪行为啊，哦、就说呢他在2019年的下半年就已经不是成员了啊、哦，他有提到说他是在2019年的时候入会，但他们自己他们也觉得他的整个的言论相当偏激哦，所以呢其实并不并不是那么的欢迎他了哦，那所以总而言之哦，他虽然短短暂参加过统促会啊、哦，但是呢，嗯。就是总而言之，哦，跟这个团体，这个团体的立即跟他的划清界限。好，那这样的一个仇恨的事件啊，我觉得这个事情用一个非常非常惨痛的方式哦来提醒我们啊，有关于呢台湾哦这个内部呢纷扰的政治。OK， 好，所以呢，这期是有关于啊这个呃加州教会呢枪击事件啊。目前的话呢，美国是往这个。政治仇恨啊，这个呃的仇恨犯罪呃的方向去去侦办是没错哦、啊，那只是说这个仇恨犯罪竟然是在台湾内部一路呢燃烧到了啊这个美国自己人杀自己人 ，OK 好，所以呢这个是一件非常非常啊这个遗憾啊这个让人家觉得痛心的事情。好，那看完这个消息之后啊，这个接下来的。我我觉得这个，嗯，我们的政府也不应该只是谴责暴力而已啦。我就回过头来看，我台湾的啊，不管各个党派的政治人物对这个事情呢，即便是发生在美国的桥圈啊，我觉得都有责任啊，就是说。什么事情不能够坐下来谈 啊？ 什么事情要挑挑成这个样 子？ 一个国家内部不团 结， 怎么样子共同对外 啊？ 怎么样子让这个国家可以呢共同齐心的往同一个方向去目标去发展 啊？ 我觉得这个实在是很糟糕。OK， 好， 所以呢这个部分呢是再讲一句哦。那回过头来看 呢， 呃， 疫情 呢？ 好， 疫情的话 呢， 在昨天我们已经连续第六天了 啊， 都是呢六万多人呢单日新增感染。那昨天是六万五千七百九十四个人 啊， 那这个当中的话 呢， 中重症是六十一个 人， 死亡三十八个人。所以死亡的话 呢， 下去了一两 天， 今天这个数字看起来其实也还算蛮高的哦。所以 呢， 昨天的话 呢， 指挥中心也特别提到了重症加死亡 啊， 这个呃占比 啊， 这个比比例 呢， 已经来到了。嗯，等于是 0.05% 也就是每一万个染疫的人当中有五个就会是重症甚至死亡。好，所以呢，呃，如果单单看死亡的话，前两天我看到这个数字是 0.03%， 也比我们一开始讲到的0分之零哦来的高一些。好，所以昨天指挥中心也特别提到说，确实啊，这个重症死亡的人数呢。呃，是值得呃这个特别要注意的。也因此，他昨天呢就呃立即宣布啊、呃，这个等于是医院里面的轻重症分流要再一次的调整啊、呃，等于是让医院里面呢只收治中重症、呃。那所以有一些相关的轻症，甚至先前以这个年龄为划分哦、呃，说什么65岁以上的啦，或者说什么孕妇36周以上的啦，现在通通转到去。呃，加强版的呃，集中的检疫中心了啊。真正的医院要收治的，就是专心收治可能会转重症、转死亡的人，希望能够尽快的啊，能够把它给稳定下来。所以哪三类人呢？第一个就是 COVID-19 的中重症，第二个是未满三个月的发烧婴儿啊，因为过去哦、啊，有有这样的一个状况。那再来的话呢，就是呃其他的疾病，经过医生评估有住院治疗必要者啊。所以这个听起来就是一般的了。如果因为担心这个呃 COVID。那一天会排挤到其他的一些也是需要救治的啊，这些长辈或者是说有一些呢，呃，这个病啊需要去医治的人嘛，所以这个是放在第三类啊。所以这三类的话呢，是呃医院从此之后啊，它只收治这这三种人。那此外的，我们刚刚讲到的先前的一些也认为是高风险的啦，比方说呢，呃，这个呃。从一路从 65% 吧变70或者变75嘛，哈，就是这些呃长者的话啊，现在是说还包括哦，后来是增加拉宽到80岁以上的啊，等于是趋严了，就是严格到了85岁以上的啊，呃，才是要这个呃，等于是收纳的范围，现在也。跟这个怀孕大过36周的孕妇一样啊，都都转到呢这个集中加强版的集中检疫所。OK， 那如果这样的话，加强版的集中检疫所就必须要有很好的一些医护了啊，因为听起来，呃，这些当初确实也是被呃指挥中心认为是高风险的啊，只是说因为现在高风险实在太多高风险了，所以这个高风险必须再去区分更高风险跟普通的风险，普通的高风险，所以才会再画出来哦。所以的话。我想这也是不得已当中的办法哦，但是如果这样子的话呢，就是加强版的集中检疫所，呃，或者防疫旅馆，都必须要去加强一些基本的这些医疗的设备或是医护人员的配置吧。好，对不对？否则的话，未来可能也会出问题的。OK， 好，所以呢，这个部分呢是在昨天，呃，轻重症的分流哦，这个再次的呃做修正，而且呢，不再以年龄为区分啊、哦，回归到医生的专业判断。其实我我觉得也是啦，因为你说以年龄为划分，有些有慢性病的人或者有什么癌症的人，他也不见得是年龄大的人呐、啊，不是吗？有些年龄大的人身体硬朗的不得了，这个活到巴黎的都有啊、哦，所以我觉得这个确。是应该要尊重医护人员的专业才是了哦。OK， 好，那除了这个之外的话呢，昨天又有更多的所谓的绿色通道哦被画出来了。我们修雪再回来说。好，回到联讯时间啊、哦，那我们现在因为呢，很多部分都塞塞塞嘛啊、哦，这个塞车塞车，不管是 PCR 塞车，然后呢买快餐也要排，然后的话呢，很多去医院的急诊也要排啊、哦，所以等等等啊、哦，所以一路下来之后呢，现在看看慢慢的呢，似乎也抓到了一些诀窍的了啊、哦，那所以呢，这一两天的话呢，主挥中心呢就画了几个呢绿色通道啊、哦，有一个叫做给药的绿色通道啊，所以呢这个给药的绿色通道从今天开始， 6 5岁以上的民众只要是快餐阳性，就视同确诊。可以透过呢药品绿色通道申请的口服药抗病毒药物啊，这所以这部分就我们讲到的，就是也不见得也不是只有到了医院才去分中呃轻重症啊。事实上呢，在这个之前，如果就可以让轻症的不要转重症，不要送医院，那不是就更不会塞了吗？所以在这個前面的话呢，就是抗病毒药物要给的够快。OK， 好，所以呢这个部分的话呢。就是呢，拉出了一个呢绿色的、哦、这个药品的绿色通道。OK， 好，那所以呢，希望能够降低八成的重症几率，然哦，这个是指挥中心的期待。啊，但是就是说，嗯，怎么样子去拿药哦？如果说他快筛阳性，就应该不不能够出门嘛，哦，那呃，除非。对他快在阳性，你就不能出门了，因为他就确诊了嘛。那所以呢，怎么样给药？我觉得这也是一个呃，可能要考虑在里面的哦，就是更细部、更细节的部分。那另外一个的呃绿色通道叫做紧急后送就医的绿色通道，那就是一些比较紧急的，比方说先前曾经传出来过的哦，包括像是出生，因为呃三个月大的才可以直接到医院去了嘛，这个最新的呃规定嘛。那所以那三个月到十二个月的呢？如果他高烧超过36度的呢，那所以像这样子的话呢，就是叫做紧急后送就医的绿色通道。我想是避免啊、呃，这个前两天基隆那位两岁的小朋友啊，也就在转来转去的过程当中，也就丧命了啊。那这个部分还有包括像是怀孕啊，怀孕36周以上的孕妇，像这些都符合呢，呃，这个紧急后送就医绿色通道哦、啊，能够所提供的。那只是说。呃，怎么去找啊？这个是呃，是是是谁啊、哦？比方说，是你去诊所，那诊所会开始帮你启动哦这样子的一个紧急后送的就医的呃绿色通道吗？还是说自己得要去打119的时候， 1 1 9就帮你送呢？哦，我想这个可能让大家更清楚知道一下吧。哦，否则连当初哦这一两天在讨论是基隆医院，他也不知道有那么一个所谓的呃、哦、这个紧急的哦这个。的可的的这个什么呃医院的指南啊、哦，所以呢也就，呃让这个事情啊、呃、这个憾事发生嘛。我说我想这个讯息本身哦更细节更具体的部分的话呢，用更简单的方式尽量让呃该知道的人都知道，我觉得这也很重要啊、哦。OK， 那再来另外一个的话，今天比较值得注意的是理赔之乱持续了啊、哦。那昨天的话呢？不少的这个民意代表呢，这个就是炮轰哦、啊，这个大批哦、啊、这个金管会的主委也要求哦、啊、这个行政院要出手干预哦、啊，给个交代，因为越来越多哦、啊，就说这个保单不赔，保保单不赔哦、啊，这样的一个状况。那昨天的话呢，包括像什么高嘉瑜啊等等哦、啊，他们也都发难了。那连绿委哦、啊、都已经批哦、啊，这个金管会的。主委 啊， 这个黄天木哦说 呢， 呃， 只要符合理财呃理赔条件就 赔， 就可以拿到理赔金。这句话已经是最大的笑话了哦。那当中我刚刚看了一 下， 有两个关键目前是有点模糊不清的了啊。那昨天被提出来的 是， 比方说 哦， 如果说是像父母亲最担心的是孩子确 诊， 好， 那孩子确诊的 话， 那妈妈爸爸没确 诊， 这妈妈爸爸请了假在家陪。是不是理赔的范围？因为它等于也就跟着居家隔离了嘛，那算不算？那呃先前的话呢，依照呃这个产险公司的说法不算啊，你这叫自动隔离、自愿隔离，并不是政府，也不是我们的这个防疫规则要求你隔离，所以这不算哦、喔。但是呢，在昨天呢，这个苏登昌晚上还临时开了一个记者会哦、喔，他的说法里面就说，好，只要有隔离事实的都算好、喔，所以目前看起来的话呢，就是小孩确诊，家长。如果说他们家有收到隔离通知，他有去申请啊、哦，就是、说他要赔这部分的话呢，算要赔。但是如果说是小呃同学呃就小孩的同学确诊，小孩在家居家隔离而已，哎不算不赔哈、哦，一定要你自己的孩子确诊你赔啊、哦、才算，等于是隔了两层，隔了两层就不算哦。但是如果是你自己自己的孩子。自己的家人需要照顾，那你啊在家居隔，那这个算啊，这是第一个。那第二个的话呢，就是现在呢，说是富财富邦产险昨天开了第一枪，说拒绝呢呃防疫的复保险，就你你不能够有有呃你只只赔一张，不能够有两张以上啊、哦。那这部分的话呢，昨天呃这个呃这个李伟是骂的非常的凶啊、哦，意思就是说等等于说这些产险公司告诉大家说，我的产品你不要保两种以上。哼<笑>，是不是这个样子啊？所以你在这个事情没发生以前，没有要赔以前，你都希望大家保越多越好。事情发生之后，你就哦，这个付付保险的我不赔。那所以这个部分真的是没道理啊！啊，所以呢，这个部分当富邦产险啊开出第一枪之后，哇，昨天的这个立委骂骂翻了啊！好，那这个当然，这个今晚会出来说，呃，这个部分没有这个样子。既然你保单就是成立了啊，有约了，就没有说什么付怎么一张、两张、三张、五张、十张啊。只要符合条件都要赔啊！那但是当然你会知道说呢，这个确诊人数不断攀升啊，这个保险业呢应该是大失写的啊。这边有个数据统计啊，如果确诊率是百分之十五的时候。呃，产险业会赔赔到 135.4 亿啊。那如果说呢，台湾的确诊率是百分之二十的时候，这是蛮合理的推断。我们的高峰大概就是这样子推断，是百分之十五到百分之二十。如果是百分之二十的话呢，要赔一百八十亿。哇，这个是真的啦，是真的很失血。但是我觉得这种就是这样嘛，你你是风险产业，你也会知道风险。所谓的风险就是有你大赚的时候，有也有你大赔的时候，不是。不是保，不是保护赔，就是你赔，就是这这两种嘛。所以在目前状况来看的话呢，在这个疫情的的的尖峰，那当然对保护保护来说，你既然承诺了他这个呃保单，你就必须要做到。但我觉得中间还有一个可能的模糊点啦，就是呢最新的零加七，呃，昨天有立委提出来，就最新的零佳零加七里面，不是说要三季。打了三剂，然后快塞阴才可以零加七嘛哈。那如果说在昨天里也就有提到说，如果是打了三剂，但是呃，假设是快塞阳，他就要再加，对不对？三加四，但是已经没有居格单了。那、啊、这样到底算不算有居格事实啊？就所谓的居格事实，因为昨天苏贞昌晚上开记者会是说有隔离事实就要赔，但是因为这个隔离事实过去是用隔离通知书作为事实的证明。那现在的话呢，这种0加七的跟这个0加七当中的3加四的，他就是就是跟你说你自己在家自己管好自己就好了嘛，对不对？是这个意思嘛？然后呃，只要是快筛音就可以出门嘛。那如果这个样子的话，那那那,那你要有谁要去证明我们这个事实？所以这个部分我觉得也是模糊哦，所以昨天并没有讲清楚。OK， 好，所以呢这个理赔。大大乱啊！这个理赔之乱可能要继续再乱一下去，因为这个事情跟状态跟现象啊，不断的层出不穷。那我刚刚讲那个，至少应该是现在听起来就应该要再被厘清的事情了。Like 好，回到来轩时间啊，那再来一个就是说呢，对于这个呃学生来，因为现在学校里面的校园里面的染疫的越来越多哦，所以我们刚刚讲到为什么呢，在这个理赔的过程当中会那么多的困扰，就是说呢，如果是孩子确诊的话呢，呃，这个父母亲啊，啊，这个要不要呃居个赔啊等等，就是因为从学校里面带回来的啊、哦、这样子的一个染疫的状况越来越多，好，所以呢，现在各个学校呢，呃，都在讨论啊，或者说各个县市都在考虑要不要让呢这个孩子呢提前，也不能讲放暑假啦，就是说呢，通通改。改成线上啊，昨天的话呢，呃，高雄市开出第一枪啊，高雄市呢已经宣布了，呃，在暑假之前的话呢，从即日起都改成线上啊，所以呢，就一路呢，呃，这个线上到暑假放假就是了啦啊。好，那这样的个状况，当然，我想各个县市的话呢，都有同样的压力啊、喔。那台北市的话呢，呃，柯文哲昨天说，呃，当然他也有。他也同意 哦， 就是学校校园养疫的状况其实是还蛮严重的哦。那但是他 说， 台北市目前 呢， 打算用先停课一周。其 实， 在过去这段时 间， 他已经三不五十 啊， 高峰起来时候他就先停 哦， 先先 停， 然后 呃， 然后之后看看比较 稳， 然后再放。那只是一下停一下 放， 一下停一下 放， 呃， 这个家长也是一个头两个大了哦。那。但是 呢， 那柯文哲的说法是说 呢， 有不得已的苦衷哦。他说 呢， 呃， 对于他对台北市来说的话 呢， 必须要考虑呃一些包括像是 呢， 第一个有跨区就读的问 题， 第二个的话呢有家长照顾的问 题， 所以可不可以呢从现在就一路线上到暑假 啊？ 他说呢正在思考还要评估。那另外的话呢，台中市啊也打算呢要延议啊这件事情。好，那台南市的呃黄伟则是说，目前并没有全面改线上的急迫性啦，因为呢这个台南似乎呢这个疫情也还好。我觉得这也会,会跟每个现实的疫情啊会有一些相关。OK， 好，所以呢这个部分是在学校校园的部分啊，这个教育也是非常重要。呃，怎么样子让这个孩子啊这个在疫情期间能够不中断，然后同时能够有校园生活？我觉得当然。很好啦，但是的话呢，又要顾及到这个疫情，嗯，对于他们现在保护力还没那么完全的状况底下，又能够不染疫，我想这个部分都是就是要拿捏就是了。OK， 好，那就全球来看的话呢，要特别提醒啊、喔，这个全球呢看起来确实啊、喔、有开始呢重新啊、喔、这个疫情再起的迹象了啊、喔。这个今天的话呢，全球的数字来到了79万多人，是这段时间以来算是相对来说比较高的啊、喔，有11个国家破万。那这个当中的话呢，当北韩的数字进来就多很多了啦。那北韩的话呢，今天有二十六万多人，二十六万多人啊，这个呃感染新冠肺炎。那。他们只要是发烧，他们发烧才算哦。但是我们会知道，其实很多的确诊他不发烧的哦，所以呢，其实大家都认为北韩目前的疫情一定是超过他官方数字之外很多很多啦，哦。那不管他是报26万，那再来的话呢，德国8万2啊、哦，那台湾是6万六万五嘛啊、哦，那再来的话像是什么？意大利四万四啦，美国四万四啦，法国四万三啦，呃，这个南韩有三万五啊，那澳洲到了六万七啊，所以这一部分的话呢，第一个是死亡人数啦，这德国德国的死亡人数176意大利148美国186。巴西160其实都还蛮高的。再一个就是他们确诊数确实啊有在上来。前几天的话呢是德国、美国上来，今天的话澳洲上来蛮多的哦、啊。那南非哦、啊、其实也上来。那对应于现在呢，我们看到呢国际组织跟美国哦、啊、他们所最新关切的事情就是变异株不断的啊出现。像美国目前的话呢，它这一波上来最主要的原因啊是那个叫做 BA 2 1一这个已经越来越，这个就是他们就是啊，这个总而言之，不知道雅到哪里去了啊，这个就是变种变异的新的雅型的啊，叫做 B A 2点。啊 ，BA. 点二点十二点一啊，大概是这样子。OK， 这个的话呢，目前看起来它的呃传播的速度快过于 Omicron 的原始株呢，大概有 20% 以上。那目前的话呢，大概在美国最新的啊，从4月多到现在等于一个月间最新的这一些呢，呃，染疫的人里面，光是我们刚刚讲到的这个 BA. 21。BA.22.1 就占了 16.7%、哦。十这个是在一个礼拜前的数字。那今天的呃最新的部分的话，第一个韩国，第二个广州都传出来呢有新的病毒株。那这个新的病毒株里面呢，在韩国里面是都有呃，不管是我们刚刚讲到这个 BA.22.1 的变异株在美国快速扩散，这个现在呢也在呃南海里面出现了。那另外的话呢，在南非啊、呃，最近呢让它开始扩散的是 BA。4跟 BA 5它也在南韩里面出现。OK， 所以呢，现在的话呢，呃，南韩的中央防疫对策本部，他们呢开始有点提高警觉了，证实他们境内发生发现了这么多种的啊、哦、这个变异株。那现在的话呢，担心会让南韩的疫情呢再次的起来。那我们刚刚讲到广州哦，这广州的部分的话呢，呃，这个在呃 BA 2十十二一这个部分的话呢，在昨天第一次现身。哦，所以呢，这个部分的话呢，他们也强调，这种病毒株的话呢，传播力更快，也更具有免疫逃脱能力。所以呢，这是他们第一次发现呢如此棘手的变异的病毒株。好，所以呢，这个对于中国大陆来说的话呢，好不容易啊、哦，这个上海现在看起来是已经连续第三天了，这个社会面全面清零。好，所以呢，他们预估啦，希望接下来的话呢，现在大概复工百分之五。五左右，他们说现在已经有四千四百多家的工业企业已经在复工了哦，所以呢，呃，接近五成，未来希望慢慢慢慢的能够恢复正常啊、哦。那北京的话呢，是因为真的就是政治啊、哦，这个政治的重。呃，重要都市哦，所以它的风控很严格，它现在再升级啊、哦，这个再升级要严格24小时关口值守，要加强人员呃车辆管理，要查验48小时之内的核酸阴性检检测哦，所以呢，这个上海开始松。北京开始，延，广州开始出现新的变种的病毒。OK， 好，所以这个整个状况呢，其实还是蛮严峻的哦。好，但是呢，欧美股市的话呢，呃，因为看到这个上海要放嘛，啊，然后呢，美国昨天的一些消费者的零售的这个呃消费啊，这个相关的指数呢还不错，蛮亮眼的，所以呢，昨天欧美股市呢都是上扬的，红彤彤。好，我们来看。在美国呢，道琼工指数呢上涨了 431.17 点一收在 32,654.59 点涨幅是 1.34% 拿下指数上涨 2.76% s M P 五百呢涨了 2.02% 另外呢，费城半导体涨了 5.01% 哇，这涨幅还蛮高的哦。那另外的话呢，欧洲三大指数，德国涨了 1.59% 英国涨了 0.72% 另外呢，法国也涨了 1.3%。好，那所以呢，这是欧美股市。那油价呢，昨天是跌的啊。这个因为呢，呃，美国想要放宽对于委内瑞拉的石油的制裁，所以预期啊，这个呃市场上的石油会多一点啊。所以呢，在纽约部分啊，这个跌了 1.6% 之一在每一桶 112.4 块钱美金。伦敦布兰特原油下跌 2% 分之在每一桶 111.93 块钱美金。OK， 好，所以呢，这个大概是一些相关的指数。那回来我们再看看呢。各自的个股呢，有涨有跌的啊，幅度都还蛮大的。马上回来。<音>好，回到蓝轩时间啊，所以我们刚刚讲到了这个欧美股市呢，昨天都上扬啊，这个最主要有三个原因了啊，这个至少是这三个原因呢带来比较好的消息。第一个的话呢是美国的联准会的主席鲍尔啊，他再一次的重申啊，呃，等于是大家都还是市场在讲说都还是有升息三码的担忧啦，因为他们有一些鹰派的官员呢，呃，总是三不五时就放这个炮啊，但是联准会的主席鲍尔他就说。呃， 联准会会毫不犹豫地支持升 息， 一直到通膨下降为止啊。但是 啊， 尽管 呢， 这个联准会呢坚决的要采取行 动， 美国人可能会感到一些痛苦。但是他认为很多合理的途径 呢， 可以达到软着陆。比方 说， 只要是经济符合预 期， 意思说不要太糟糕到必须采取过度极端的手法的 话， 他认为三升息两码就是一个很合理的途 径， 就慢慢的升息两 码， 升息两码。这样的方式啊，来让呢这个美国的通膨、美国的经济呢可以软着陆。好，所以呢就是呢在昨天鲍尔呢再次重申啊。OK， 好，那这个他说了话之后，其他的鹰派官员就没怎么说话了啦啊、哦。会不会一阵子又开始不知道啊？至少呢这个消息在昨天市场当然是很欢迎的。好，那所以呢就是第一个有关于呢升息的不。步调啊，跟这个相关的规模。第二个的话呢，就是美国的数字啊，美国的数字的话呢是零售销售啊，这个部分的话呢，预期百分之零点九啊，增加百分之零点九。那市场在昨天呢也是月增百分之零点九，那年增的话呢百分之八点一九啊，所以呢比起先前预估的呃这个增加百分之七点三四都来得更好一点。那再来的话呢，核心销售啊，这个呃也是表现也还不错，呃，预估是百分之零点四啊，这个结果是百分之零点六。等等，好，那包括了像是工业的生产的月增率啊，也是增加了 1.1% 之好，所以呢这个数字比起呢，呃，前一天我们讲到中国大陆的多多多来的好一些了哦、啊，那 OK， 所以呢这个显然的对中国大陆来说，他们的经济的压力哦、啊、也很大，那美国的压力啊，坦白讲也很大哦、啊，但他们的通膨的压力看起来呢，呃，是比呃、啊、这个中国大陆来的。呃，多一点，但是中国大陆因为疫情风控的关系啊，所造成的这个相关的影响冲击是来的呃更直接而剧烈的。OK， 各有各的不同的问题啦。啊。OK， 好，所以呢，就是呃，来自于美国的一个是联准会，一个呢是零售销售数字啊，这两个呢比较好的消息。好，那就中国大陆来说的话呢，在昨天啊，有一个消息是来自他们的副总理刘鹤哦、啊，那就是那位哦、啊，就是管。呃，这个呃，经济呃、啊、方面的部分，像过去的话呢，中美贸易啊，这个不断的谈判，都是看到这个刘鹤哦、啊，这个代表中国领军的嘛，哦，那在呃中国大陆目前的经济受到相当大的啊这个压力底下，他在昨天的部分啊，对中概股来说，等于是啊这个施出了相当大的利多，因为他在中国的全国政协组召开一个叫做推动数字经济，他说数字经济就我们说的数位经济啦，数字经济呢持续健康发。展。发展这个专题的协商会上面表示，因为先前的话呢，中国对于这个嗯数位科技这个部部分严打监控哦、啊，从马云开始嘛啊，其实一路下来，什么滴滴出行啦，什么抖音等等啊，其实都受到相当大的哦、啊、这个监控跟压力哦、啊。但是呢，在这个之后，等于是呢，刘鹤哦以副总理之资，他表明政府支持平台经济啊，也希望呢这个民营的经济可以持续的健康发展，同时也支持呢。数位企业在国内外上市，记不记得先前他们还等于是明的暗的啊，这个软的硬的啊，要求他们这个海外下市。但是他们现在呢，啊，支持他们呢，在国内外上市啊，以开放来，以开放的啊这个态度来促啊，等于是在促成的相关的竞争啊，说叫以开放促竞争，以竞争促创新啦、啊。OK， 好，所以呢，这个刘鹤昨天呢说了这番话之后呢，很明显的，昨天的中概股啊，噼啪的都往上扬，很明显的带动啊，这个部分包括了像是爱奇艺啦，大涨 7.92% 未来呢暴涨 14.3% 阿里。阿巴巴呢也涨了百分好，所以呢，这中概股呢在昨天很很明显的啊，这个受惠于刘鹤的谈话，而且代表的是，我看到这个华尔街日报也特别提到啊，呃，显然的他们的呃、啊、这个监控啊，就等于是中国的这个监控，呃，有稍微的放手了一些啊。OK， 好，所以呢这个部分是。来自于美国的，呃，这个中国大陆数字经济啊，还有这个相关的一些昨天比较好的消息。好，那除了中概股这个部分是受到我们刚,刚讲到这些呃带动之外，其他的有一些个股啊也还蛮有意思的。比方说 ，Twitter 啊，这个 Twitter 这两天的话呢，因为马斯克啊他在考虑要不要收购 Twitter 这件事情呢，呃，就是出现了让他出现了波动啊。这个昨天马斯克给了一个条件。他说呢，如果如果可以确定 Twitter 当中的假账号控制在 5% 以内，他就买；如果超过 5% 他就不会继续推动啊这个收购 Twitter。哎、欸，可是你看啊、哦，他这样一讲完之后呢 ，Twitter 是涨的哦，涨了 2.49% 可能是不是因为这个条件明朗了一点啊？否则他这个讲在那边悬个半天。那而且呢，事实上一个。社群平台被认为是有媒体的角色的一个平 台， 它的假账号入真的太 多， 你怎么信任 它？ 我觉得确实也是哦。所以如果说它能够把它控制到百分之五以 下， 我觉得当然对呃推特的股东来 说， 他们一定也是认为是个好消息哦。否则的 话， 如果说它的假账号机器人那么的多的 话， 我觉得未来啊一定是。问题层出不穷，尤其美国的政治，你看最近的状况，枪击案的状况，你看美国的今年的选举，你看这个川普的动作等等，你会知道说啊，呃，未来有关于 Twitter 啦、啊，哦这些啊所谓的社群平台问题，在美国，呃，这个。我觉得还还多的嘞啊 ，OK 好，所以呢，这 Twitter 那昨天的话，特斯拉啊、哦，这股价呢也因此而带动上扬百分之五好，再来的话呢，是因为疫情啊，这个在呃欧美国家即便了，我们刚刚讲到说这个变异株啊，这个真的是一个又一个来啊，但是在还不确认它会到达多严重的状况之前，下半年的而且旅游啦、观光啦的回温哦、啊，大家是都还蛮满心期待的啊，所以呢，这个相关的航空类股啊，昨天飙得很开心。呃，联合航空涨了百分之零呃七点八八，哦，他们提高猜猜测，预估今年旅游需求，哦，这个夏天的旅游需求更加的畅旺啊、哦，而且每一个座位的里程的呃单位营收都会比二零一九年多百分之二十五，哦，所以呢，啊，它的股价就涨，那带动了其他的什么达美航空啦、美国航空啦，也都大涨超过百分之六。OK， 好，所以呢，这些是在昨天一些个股里面呢比较受到关心的哦，但是 OK， 但是零售销售虽然我们刚看到这个数字还不错哦，但是呃 ，Walmart 哦，这个在美国最大的这个零售巨破哦，这个昨天暴跌了 11.38% 最近很奇怪，最近都是那种那么大涨，要么就暴跌，这个这个幅度真的都还蛮大的哦。那它最主要的话是公布了他的财报啊，他虽然的营收是表现是优于预期的，但是有关于成本不断的堆高。啊， 这就是跟通膨有 关， 然后跟供应链的影响 啊， 就是还是 啊， 这个不是那么的呃通 畅， 这一部分呢都侵蚀了它的利润 啊， 所以它的获利状况是大幅度的下降 的， 远远的不如预 期， 而且它也调降了全年的获利展望。OK， 好， 所以呢这些部分的话呢是。啊、嗯，有关于呢，在欧美股市当中啊，这个比较呃有意思的，或者说它也涉及到一些趋势性或者一些全面性的啊，这个相关的个股涨跌。好，那最后呢，呃，看一下这个俄罗斯吧。啊，这个俄罗斯呃，这个最新的状况是啊，这个俄罗斯嗯，他们宣布在马里乌波尔就是马利波这个地方的话呢，战斗结束。呃、可可是我看了半天，我不太懂它这个战斗结束是什是什么意思啊？就是说。战争结束了吗？也还没有啊。但他得坐那边。总而言之，好像就是俄军，嗯，他们正在跟俄军谈吧，就是是不是把一些受伤的人可以呢，呃，这个移出来啦。然后呢，呃，是不是接下来的话呢，也就是不是呃，俄罗斯方也不再继续进攻了哦。那所以呢，这部分的话，还是说这只是一个乌克兰的片面单方面的宣布，真的也不知道了。因为这个军方说救援行动现在正在进行，他们要打算要把四百多个。呃，军人呢给救出来，然后说总共有五十三个人呢，这个伤势严重。好，那要进行呢战俘的交换。Okay, 我们时间到，明天见，拜拜。